0: O resumo entre back-front e full-stack é, é, é que pô, você pode ser qualquer um deles, você pode ganhar muito bem em qualquer um deles, mas o mercado como um todo se comporta hoje mais no modelo full-stack porque entendeu que ele é um profissional que para a empresa se torna mais barato e o profissional sendo um full-stack ganha mais ao mesmo tempo. Olha que engraçado isso. É, é, existe essa, essa evolução do mercado. E a tecnologia que a gente tem hoje, ela está mudada, só que a informação não acompanhou. Então, cara, se você for muito bom, em tecnologia moderna já é o suficiente. Não precisa ser muito bom no front, muito bom no back. Então, até por responsabilidade dentro de uma empresa, você vai ter que estar em todas as camadas, né? Você pode ser especializado em front, mas você vai ter que estar no back.
1: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. E no podcast de hoje, vamos trocar uma ideia bem legal sobre back-end, front-end ou full-stack.
2: E não se esquece de que se você estiver nos acompanhando através das plataformas digitais, curta e compartilhe esse episódio
1: com seus amigos desenvolvedores. Bom, para a gente começar então, vamos entender, né, quero que você defina para a gente cada um para que a gente possa estar tá entendendo e estar tá dando início à nossa troca de ideia. O que, que é o back-end, front-end e o full-stack? Tá, vamos lá. É, existe
0: uma, uma parada muito legal que a gente vê no mercado acontecendo bastante, que é uma confusão entre esses termos, né? Então, a galera acha muito que back-end é o cara que faz, que programa o código, front-end é o cara que faz o visual do código e full-stack é o cara que faz os dois. O full-stack é o cara que faz os dois, mas um profissional back-end, um profissional front-end, um são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, um painel de controle, ele não é um back-end. Né? Tem muita essa confusão. O painel de controle, ele tem back, ele tem front, ele tem full. Saca? São as tecnologias que a gente domina e como que a gente vai é, aplicar elas no nosso dia a dia no desenvolvimento. Então, o profissional de front-end é o cara que está mais focado na interface como um todo. Pode ser a interface de um painel, pode ser a interface do site e tudo mais. Além disso, hoje em dia o mercado front-end está muito mais complicado do que era antigamente. Antes a gente tinha ali o design e, e passar esse design, que era... Primeiro vai no airframe, no, no planejamento, depois vira um layout e tal, e passar isso para o HTML. Hoje em dia a gente tem o UX, a gente tem o uh, UI, Uve, U U I, né? User interface, user, user experience, design e de conversão, eh, pesquisa, enfim... Existem outras várias coisas aí que para você se de determinar, denominar um profissional front-end, você precisa dominar. Mas eu acho que é isso. Você tem que entender bastante design, você tem que entender de UI e UX, e você tem que saber como que funciona um projeto, qual que é o objetivo, o que você tem que gerar de valor ali. Já o profissional back-end é o cara que vai programar esse sistema. Né? Vai aplicar a regra de negócio, vai fazer com que a interface passe a ser dinâmica e utilizável e tal. Então, é basicamente isso. E o full stack é o cara que está nas duas camadas. Ele vai atuar tanto no front quanto
1: no back. E se você for, pudesse colocar quais são as tecnologias que envolvem tanto o back quanto o front, qual, quais você colocaria aí? O
0: front hoje... Sem, vamos, vamos, vamos esquecer as bibliotecas, né? Porque eu acho que todo mundo que já usa uma biblioteca sabe que uma biblioteca ela, ela serve para abstrair uma linguagem. Né? Por exemplo, eu pego o bootstrap e vai servir para eu abstrair o HTML, o CSS, um pouco de JavaScript, ele vai ser um framework ali que vai trabalhar com essas libs e tal. É, pô, uh, vou pegar um Laravel, vai abstrair o PHP, ou, enfim. Vamos falar de linguagem, que aí a gente consegue saber o que, que dá para abstrair e tal. Então, as tecnologias que, que são predominantes ali no front, no front-end, é uma boa ferramenta de design, uma boa ferramenta ali de planejamento de site, fluxo e tudo mais, e o X e o Y. Essas são as ferramentas dele. As ferramentas do back-end só de back, vai ser a linguagem de programação que ele está utilizando, que vai pô, na nossa, PHP e Javascript o cara tem que saber, agora o Javascript, o HTML e o CSS estão no meio do caminho ali então todo mundo tem que entender o front-end tem que entender muito mais de HTML e CSS e saber um pouco de Javascript, o back-end tem que entender mais de Javascript e saber um pouco de HTML e CSS para poder trabalhar nas camadas porque uma hora ou outra um vai ter que manipular e o outro também vai ter que manipular suas linguagens, sacou? Eu, como um, um web designer, como um, como um frontend, eu vou ter que passar o, aquilo que eu projetei para HTML para entregar para o back programar. O back vai ter que abrir esse HTML e vai ter que fazer alguns ajustes no CSS, hora ou outra, e vai ter que botar o código para rodar. Entendeu? Já o front, ele vai ter o conhecimento total em todas as camadas, né? Tanto no meio quanto stack. nas pontas. O, o full stack. Tanto no meio quanto nas pontas. É,
2: o que eu consigo ver das duas categorias é que, basicamente, assim... O, o cara que faz o, o front-end, ele é o cara que mais vai estar tá preocupado ali com a visão que o público vai ter do site, vai estar tá alinhado com o que o cliente está esperando, com a imagem que aquilo vai estar tá passando, vai estar tá preocupado com a conversão que aquilo vai gerar. O back-end já é aquele cara mais técnico que vai estar tá preocupado com a segurança, com a agilidade, vai estar tá preocupado com esses requisitos do sistema. O full stack é aquele cara que consegue ver os dois lados da moeda. Fala assim, pô, beleza, o negócio... Tem que vender, tem que ser bonito, mas também tem que ser usual, tem que ser prático, tem que ser rápido, tem que ser seguro. Então, é um profissional, por via de regra, mais completo. Então, por isso que ele acaba até sendo um pouco mais requisitado. E mais valorizado Aí, também. É. E o que o Robson falou faz sentido. Então, tipo assim, por mais que você tenha o, o, o HTML que tem que ser comum, o JavaScript que tem que ser comum, é, fala assim, ah, um back-end não precisa saber CSS, por exemplo, não precisa saber JavaScript ele precisa saber porque mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar desenvolver um gatilho, ele vai precisar trabalhar com uma âncora, alguma coisa ali, que ele vai precisar modificar alguma coisa que você não vai devolver, voltar um passo atrás e mandar para o time de, de front-end falar assim, ó, oh, ficou faltando um gatilho, ficou faltando, sei lá, alguma classe ou alguma coisa, faz aí, desenvolve e me entrega ele pronto de novo. Isso aí você vai gerar um puta de um retrabalho é, para o seu time que é de, totalmente inviável. Depende do fluxo, porque isso
0: acontece hoje, tá? Hoje tem empresas que ainda não evoluíram para o modelo uh, full stack. Isso está acontecendo no mercado já faz aí, sei lá, uns dois anos, que o mercado vem evoluindo para o full stack. Ele apareceu lá atrás, o pessoal não deu muito valor, porque achava que era mais interessante separar e ter especialistas em cada, em cada área. Só que com o crescimento das áreas, o flow de trabalho ficou muito complicado. A gente tem overflow, ou como é que fala? Re reflow, é. reflow toda hora. Né? Então, co começou... Começou no full stack, o cara entrava no mercado e fazia tudo sozinho. Aí separou front e back. Aí do front separou UI, separou UX, separou projetista, estrategista. O estrategista ainda é bem separado hoje, ele entra na equipe para poder alinhar a venda e tal. Que é um, uma terceira ponte aí que não está bem alinhada com o desenvolvimento ainda, mas eu acredito que cada vez mais tende a se acoplar. E aí com a evolução disso, saiu o back. Do back saiu o cara do servidor, saiu o cara do banco de dados, saiu o cara do... Saca? Saiu o cara do deploy, saiu o cara da, do teste e tal, e começou a separar tudo porque se achou lá atrás que a especialização era mais interessante. Só que aí dentro do flow do desenvolvimento,
2: começou a ir voltar, a ir voltar. A, a ideia era legal, né? A ideia pô, se eu tenho um especialista para cada um, vai é,
0: funcionar. Vai passar na mão de cada um, chegou no fim da, do, do ponto, tá pronto o projeto. É mais rápido, é um Fordismo, né? Uma linha de produção. É. Só que aí é o seguinte: entrava o cara de UX, tá pronta a parte do UX. Passava pro designer, designer ilustrava a parada. Passava para HTML, botava no código. Passava para o PHP, dava gap alguma coisa, volta para HTML. Aí vai para o PHP, vai para o banco, volta para o PHP. Então, esses reflows que começaram a acontecer e que tem muita empresa sofrendo com isso, com, hoje, com, com isso ainda até hoje, os caras começaram a perceber, peraí, existe muito tempo ocioso dentro desse processo. Porque enquanto eu estou dentro de uma linha de produção e um projeto está passando por aqui e dá problema na ponta, deu problema lá no PHP, tem que voltar para HTML, se o cara do HTML estiver no outro projeto já, vai dar gap, vai esse aqui vai, vai atrasar. Se o cara não estiver no outro projeto, ele não está gerando receita para a empresa, ele está gerando só custo, ele está ocioso. E aí hoje, né, esses dois anos para cá, o full stack começou a voltar e a se posicionar de volta, porque não existe esse flow. Então hoje se eu tiver quatro full stack na equipe, eu posso rodar quatro projetos. Se eu tiver um de cada stack, provavelmente eu vou estar tá passando com um projeto ao mesmo tempo. Quatro ao mesmo tempo ou um ao mesmo tempo. Então, o Full Stack ele volta a se posicionar por causa disso, porque ele, nas tecnologias de hoje e na quantidade, na variedade de coisas que a gente tem para fazer com a evolução, e isso é lindo, o Full Stack ele volta a ser um profissional aí que ou ele vai estar tá na ponta da equipe, né, ou ele vai estar tá gerenciando a equipe, ou ele vai fazer sozinho. Ah, por que gerenciando a equipe? Porque se tiver um back-end, um front-end, um parará, um parari, e dá problema na produção, entra o Full Stack e resolve, o projeto continua na
2: linha, não precisa voltar. Virou Entendeu? até rinha entre desenvolvedores, é. né? Porque assim, ah, fui contratado como back-end, HTML? Não, HTML não é minha responsabilidade. Isso daí volta para trás, eu não tenho que botar a mão.
1: Então, acabou virando até meio que um é.
2: desconforto dentro é. da empresa.
1: Inclusive, inclusive, essas perguntas, né? Não querendo finalizar o assunto, mas são, as, <risos> são algumas das próximas perguntas. E a próxima, no caso, já é qual o mercado para a Então, qual o mercado para o back, qual o mercado para o front e para o full stack também? Só.
0: Cara, eu acho assim, o mercado,
1: ele ainda está
0: propenso a você ter backs e fronts. Para quem está procurando uma vaga, obviamente. Não tem como você orquestrar um projeto se você não tiver os dois. Ou você vai ter que contratar. Pô, se eu sou só front, eu vou entregar um projeto para um cliente. Eu vou ter que contratar um back. Vice-versa. Então, não tem como você empreender sem ter isso, essa noção. E aí, vamos começar a falar só de front e back, tá? Você sabe que lá no front tem o X, tem o Y, tem... No back tem PHP, tem banco de dados e tal. Ah, vamos ficar só nesses, nesses dois, senão a gente vai... Mundinhos. É, gente vai ficar tá no... meio confuso aqui. Mas enfim, para eu atuar hoje, então, como um front, eu tenho que ser contratado. Para eu atuar como um back, eu tenho que ser contratado. Para eu atuar como full stack, eu posso ser contratado ou posso contratar. Então, são esses os, né? É mais ou menos como gira, como já está girando o mercado hoje. Então, como... Front-end, eu vou trabalhar para uma agência, eu vou trabalhar para uma gráfica, é, eu vou trabalhar numa empresa que faz publicidade, né? mexer com publicidade e tal, ou eu vou trabalhar dentro de um Orkana, como freelancer e tal. O back é a mesma coisa, só que o back ele não vai para publicidade, ele vai trabalhar desenvolvendo sistema, corrigindo bugs, é, fazendo implementações ali, como... né. Tem ali os níveis e tal, então ele vai fazer implementações para alguma empresa mais, mais específicas, vai implementar algum sistema e tal. Já o, o, o Full Stack não, ele consegue tanto atuar com qualquer agência, se ele entrar é, para ser contratado, provavelmente ele vai liderar uma equipe de desenvolvimento ou vai liderar um projeto. né Ele já está sendo visto como um profissional superior hoje por causa de, dessa entrega, consegue gerar muito mais valor na ponta. E eu não estou dizendo que não tem back, não tem front, não tem back ganha mais que Full Stack, Tem. Tem front-end que são os pica da galáxia, os caras são bons pra caramba, ganham um puta salário só pra fazer o front. Existe isso, né? A gente pode pegar, por exemplo, o case da Hotmart. Olha o front daquela parada, cara. Se tivesse um full stack, ele não ia ser tão bonito. Então, existe isso também. A especialização, ela ainda funciona, mas não é o, o que roda realmente no mercado tradicional sacou é, é provavelmente
1: o, o front e o back especializados vão entrar em grandes empresas uhum. onde você tem grandes projetos e você precisa de um cara especializado no front porque ele realmente vai pensar só naquilo talvez o back
0: não mais talvez o back não o, o back ele vai ter que aprender o front para estar tá na equipe tá ligado porque o back é assim é uma parada que é muito não vai para o cliente é regra de negócio é aplicação é lógico é mais tranquilo. O front, ele tem uma parada mais difícil, que é a criatividade, que é você, às vezes, sabe, pegar uma prancheta e desenhar. Pô, criar um ícone, criar uma parada, uma, uma, uma logo exclusiva, sabe? Os Como caras... é aquilo é. que é
2: visível, num, é, é muito mais mensurável, saca? É muito... É. é palpável. É diferente de um negócio que vai ficar lá no servidor, que ninguém vê, às vezes é medido em milissegundos, às vezes é um negócio seguro, que significa que você nunca teve uma invasão, significa que ele é eficiente. Então, até o cara ser invadido e ter os dados dele vazados na internet, é, significa que seu sistema está funcionando. Só que, como ele nunca teve os dados
1: vazados, ele nunca vai olhar você como falando, ó, ah, você foi bom é. para mim, então, entendeu? Mas, e se ele entrar naquela parada que você sempre fala, que seria entender sobre a regra de negócio do cara e tá aplicando tudo aquilo ali em cima, o cara do back, você não acha que ele gera um valor tão grande quanto o cara não, não. que é do front? ele gera valor tão grande quanto, só que não tem como ele entrar só como o back.
0: O cara do front consegue entrar só como front hoje, entendendo só a parte dele sem precisar saber o, Entendeu? Agora, o cara do back ele vai ter que saber o que está que acontecendo no front, qual é o fluxo, para onde que o cliente entra, para onde o cliente vai e como interpretar isso no código. Então, eu, eu como, como back, eu tenho que entender o que acontece no front. E o, ao contrário, não acontece. O
1: cara do front ele pode focar 100% no front e chegar no, no back e dizer, ó, é isso que eu quero. Sacou? É. Inclusive, também existem alguns fronts que eles param para entender um pouco do back para que, tipo, ah, o que eu tô criando realmente dá para fazer? que não adianta nada. Ele também criar um puta de um design ali, aí chega no no back cara fala, tá, mas não tem como eu fazer isso aqui. Ou, tipo, cara, vai demorar muito tempo, enfim. Então, tem esse outro lado também. Mas isso daí vale para tantos profissionais. Você saber... Para onde o que você está fazendo vai chegar e como que a pessoa vai trabalhar com aquilo que você está produzindo é muito bom porque vai fazer com que você seja muito mais respeitado e que você consiga também cargos melhores, salários melhores porque você já está adiantando um trabalho de uma possível pessoa que vai pegar depois. Uhum. Ou vai estar tá ajudando o trabalho de uma pessoa que fez antes e chegou em você e você conseguiu corrigir porque você tinha um conhecimento... É um pouco maior aquilo ali que você está fazendo. É.
0: Mas isso também é uma coisa que já é meio meio extinta, é do, do ponto do, do, do front fazer uma parada que ele acha que vai ou não funcionar no back. Porque antigamente o front era a ferramenta design. Né? Não era o front. A gente não tinha o front-end. A gente começou essa parada, era o designer e o programador. Não era o front e o back-end. E essa parte de trazer o, o design para o HTML, de fazer aquilo que eu faço um design funcionar no site, é a responsabilidade do front hoje. Então, não é só o desenhar, eu tenho que desenhar e largar o HTML pronto, com o CSS, otimizado, rodando, rápido, sem sabe? Para o back. Aí o back, obviamente, vai otimizar o resto, vai minificar código, tá, tá, lá, uhum. e vai implementar a regra de negócio. Então, basicamente, isso, esse problema, eu acho que... Foi minimizado, né? Foi minimizado, Antigamente,
2: né? era aquele negócio de fazer um layout no Photoshop, com um monte de degradê, um, um negócio muito louco, maquiavélico, que era difícil de você fatiar e é. tudo mais porque o cara se preocupava em fazer um layout bonito, bonito. e ó agora você que se vira para fatiar isso daí e montar. Agora, como é responsabilidade dele fazer essa, essa parada funcionar, ele já sabe que... Pô, vou usar um, um degradê aqui no fundo, ele já sabe que ele usa um linear, que daí ele fatia um pixel, manda repetir no eixo ah, de X... Hoje, hoje não agora já fica mais, né? é Ou ele usa um CSS, já, nem usa é. mais imagem para fazer isso daí. Então, ele, ele, já, tem essa ele já tem essa responsabilidade a de... Pô, não vou ferrar o coleguinha porque agora eu vou ferrar o meu lado, não vou ferrar mais ele. É, só que o que tá acontecendo bastante também que eu vejo em equipes hoje
0: é que na equipe não tem um front, tem um designer, entendeu? E aí, não tô tirando o mérito do designer, mas tem muito designer que não entende realmente da, da camada da, do, de botar o, o layout para funcionar. Eu já peguei projeto assim, inclusive um dos últimos projetos que eu peguei foi assim. Tinha de um designer na equipe e não um front. E aí a imagem vinha de uma forma que, pô, para im implementar essa imagem eu tenho que fazer ela de background inteira, fazer carregamento, vai dar 2 MB e tal. E até você conseguir flexibilizar,
2: isso é complicado. O logo véio. chegava
0: em centímetros, não chegava
2: em pixels, é, né? Lembra? Pô, em
0: centímetro a parada, véio, e aí, tem que abrir, renderizar, exportar de novo, entendeu? Então são essas coisas que, pô, acontecem, vão acontecer, eu acho por muitos anos, espero que vocês passem por isso, porque é legal, é uma experiência <risos> da hora. Mas tende cada vez mais a minimizar, porque o, 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 esses, essas esferas estão mudando bastante, né? O front, ele volta a ser o profissional, pô, front, o, o full stack, ele volta a ser o profissional completo, que gera equipe, parará, o cara que empreende, que atende o cliente final, vai ser ele. Porque, sim, você tem que pensar que o full stack, ele também está muito apto a contratar, né? Então, pô, às vezes, eu vou, sou full stack, eu vou fazer tudo? Não, você não precisa fazer tudo. Mas você está apto a gerenciar o front, você está a gerenciar, não, não é gerenciar, é orquestrar o front, Orquestral orquestrar o back, a, a, a contratar a equipe, a fazer com que a equipe execute por você, de repente a contratar a Freela, vai precisar desenvolver o projeto, eu vou lá desenho o projeto, eu vou no Orcana e contrato o Freela. Vai ser muito mais barato, eu posso, às vezes, ter uma agência de uma. Uma urgência, só que com vários trabalhadores comigo, né? com várias pessoas na minha equipe que não trabalham diretamente comigo, mas que são contratadas pelos
2: freelancers. Então, tem muito disso no mercado hoje também. Eu, né? Acredito que ele já consegue ter o discernimento de pegar um projeto como um todo e saber fazer o orçamento de assim, ó, demoro tanto tempo, preciso de tantas pessoas, vou precisar disso de, daqui de, de recurso de pessoa, de equipamento, de recurso financeiro, de marketing, enfim. É. Ele já consegue olhar o projeto como um todo para poder... Todo. Uma coisa que eu vejo que é muito que é muito clara para mim hoje. Se eu tiver errado, deixa nos
0: comentários aqui. Mas a galera que tem agência, que atende cliente final, saca? Que tá faturando alto mesmo, é full stack. O cara que é back, é o cara que é front tá contratado. É contratado a fazer trabalho. Então eu acho que isso tá acontecendo muito. Mais uma vez, não que seja errado hoje. também, né? Não, mas... não, não tá errado, mas é o, é o mercado, é como eu vejo, o, como eu tô vendo o mercado hoje. Através dos nossos alunos, que eles falam com a gente, que eles comentam com a gente. A gente tem muito feedback de aluno. Então, a gente consegue ter uma visão mais macro da parada. Por isso que eu pedi, comenta aqui abaixo como é que é. Se você trabalha para alguém, você é front ou back, ou se você é full stack, já trabalha sozinho, está com a tua urgência, como é que está? Porque eu vejo bem isso, essa separação está bem grande. O cara que é full stack, ele está atendendo cliente final, está faturando com projetos, saca tem aí cara tirando 50, 60, 100 mil. A gente viu no último podcast o cara comentando que fez um projeto de 380 mil. Então tem nos comentários aqui do YouTube a galera falando, oh, tal e você vê full stack fa falando isso, você sabe que o cara é full stack e tal. Agora eu não vejo o cara que é só back ou o cara que é só front falando nesse tipo
1: de projeto. O cara tá trabalhando num projeto, entendeu? É, inclusive, já que já estamos nesse assunto eu vou adiantar a nossa quinta pergunta que seria front end back, são especialistas e vai seguir uma carreira, já o full stack, ele pode tanto empreender quanto gerir essas pessoas porque ele já tem o um conhecimento em todas as áreas, ele sabe trabalhar e ter o um jogo de cintura entre cada uma e conseguir direcionar cada um né? o full stack, ele pode empreender
0: que você falou o front e o back, eles vão seguir carreira ou eles vão contratar então, se o cara quiser empreender, ele consegue. Só que ele vai ter que contratar. Né? Eu, como back-end, vou ter que contratar um front. E aí, o meu flow muda, o meu custo muda, o meu lucro, obviamente, muda também. Né? O, o, o front e o back é a mesma coisa. Já o full stack, não. Ele, ele acaba abrindo o mercado de uma forma que, pô, ele tem o um mercado na mão. Não é ele abrindo. O mercado está na mão dele, cara. Sacou? Ah, eu quero trabalhar só de front. Beleza, mas se você for back, você vai saber o que funciona lá e talvez você não precise contratar um cara. Você vai lá, desenvolve o primeiro painel, foca no front e implementa aquilo em todos os seus projetos. E aí é o seguinte, o ele pode empreender o projeto dele. Estou empreendendo, sou um empreendedor. Vou empreender o meu projeto, vou abrir minha agência, vou abrir minha agência, vou atuar como freela, vou trabalhar numa agência e vou fazer freela igual. Entendeu? Então a flexibilidade para você ganhar é muito maior. É, eu posso em, abrir uma, 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 uma agência utilizando serviços Freelance também, porque eu sei orquestrar todas as camadas. Eu posso estar tá dentro de uma empresa e provavelmente se eu for um bom full stack dentro de uma empresa, provavelmente não, se eu for um, um bom full stack, eu vou ganhar mais do que a galera, porque eu vou gerenciar a equipe, eu vou orquestrar o projeto e tal. Então, acho que a gente está vendo... Uh, como é que eu posso falar isso? A gente está vendo que o full stack hoje está sendo o cara que... Maestro. O maestro da ópera. Que, que rege a obra que toda. Rege a, que rege a ópera. E a galera que está ali é o Full Stack, é o Front, é o
1: Back, é o Wii, é o PHP, entendeu? é Inclusive, se a pessoa é só o Back ou está fazendo só o Front, ela começa a navegar nesse outro lado oposto, ela automaticamente vai ser mais valorizada dentro do seu trabalho, vai conseguir ter mais oportunidades, vai conseguir aí chegar a um cargo de gestão de gerenciamento, enfim, um cargo que vai ter a tomada de decisão, porque ele vai for estar for trabalhando... Steak, né? O que por vir de vai regra ganha mais também, né? É, é.
0: E até se você for ver nas categorizações do mercado, quando você começa a ver trainee, sênior, júnior e tal, você vai lá pro o pleno, sênior e master, você vai ver que são os caras que já conseguem assumir um projeto. E aí você não tem como entender que você vai assumir um projeto em todas as camadas se você não entender de todas as camadas. Eu não sei nada de back, vou assumir um projeto, dar um pau no back lá na frente, uma fala de segurança, eu geri o projeto, a culpa é minha. Então, até por responsabilidade dentro de uma empresa, você vai ter que estar em todas as camadas. Né? Você pode ser especializado em front, mas você vai ter que estar no back.
1: Ah, Só antes de você entrar na próxima pergunta, me vem um ponto aqui. É, não necessariamente o cara que é do Full Stack... Ou, né perguntando para você, se ele tem que ser muito bom tanto no back quanto no front ou se ele tipo ele for muito bom no back e ele entende do front ou ele for muito é bom no front ou ele, e ele entende o back. Ele precisa necessariamente ser muito bom nas duas áreas ou ele tá entendendo como funciona cada uma e ser bom em uma só já resolve, já torna ele um full stack.
0: Então, cara, se você for muito bom... Em
1: tecnologia moderna já é o suficiente,
0: não precisa ser muito bom no front, muito bom no back. Até porque é muita coisa para cara... É muita cara... coisa para entender. Só que você tem que ter um conjunto básico. Por exemplo, o meu conjunto aqui, o meu conjunto, eu, Robson, HTML, CSS, JavaScript, PHP como linguagem. Claro, dentro do PHP a gente aprende a trabalhar com SQL, servidor, fazer o básico, mas eu terceirizo toda a parte de realmente fazer ali, o, o configurar o servidor e tal, eu não me preocupo com essa parte. Terceirizado, Gustavo Lupe que faz lá da RapCloud a gente não tem como se preocupar com isso. São coisas que não estão dentro do meu flow, que não agregam dentro do meu trabalho. Então, eu vou terceirizar. HTML, CSS, JavaScript, PHP e eu sei um pouco de Illustrator. Esse é, é o meu core. A minha stack está aqui. E hoje, eu nem preciso saber muito sobre desenvolvimento dessas stacks também, porque a gente tem várias ferramentas para utilizar. Então, com PHP, se eu souber trabalhar com PHP moderno, eu tenho 90% do meu sistema composto através do Composer, né? Tá tudo pronto, eu vou encaixando as pecinhas, vou montando o sistema, então eu vou entender muito mais de regra de negócio, de lógica, de desenvolvimento, de arquitetura de software, do que de programação mesmo, o front é a mesma coisa, se eu não tiver habilidade de desenvolver o site, fazer o layout, consigo usar um bootstrap, consigo utilizar, entre outras várias bibliotecas aí que vão, me sabe, traz tudo pronto, a gente só vai montando, vai encaixando, Vou para os sites como o TimeForward, vou nos principais sites aí para entender. Pô, eu não sei como é que funciona uma dobra de conversão. Cara, sabe qual é o melhor bitmark que existe para conversão? É o prático. Eu preciso fazer um, um carrinho de compra, eu não sei como que eu monto o carrinho. E o meu cliente é de roupa. Pega os três sites de roupa que mais vendem e vê o que tem em comum neles. Você vai saber como montar o carrinho. Então, continua sendo lógico. Para a gente que é back, continua sendo lógico o front, entendeu? Você consegue se inspirar em, em, em tudo que tá aí já funcionando muito bem para compor o teu sistema. Claro, existe o back que vai lá, olha os três principais sites, ah, tem é. tudo isso em comum. Não, tem tudo isso em comum. E na hora de fazer o layout, faz uma parada feia. Não é isso. O negócio ele tem que ser bonito. Hoje em dia não dá mais para competir com o um feio. Né? Tem que ser bonito, tem que ser usual e tem que ser simples. E tem que carregar... Expertise daqueles que estão funcionando. Hoje você tem isso na tua mão sem precisar gastar. Pega uma Coca-Cola, por exemplo, ela vai lá e investe milhões para saber o que, que vende mais dentro de um site e faz. Aí você vai lançar isso da Coca-Cola, entende qual é a estratégia aplicada e copia a estratégia. Você economizou um milhão. Então é basicamente isso. O mercado ele te permite hoje trabalhar com inteligência, com dinâmica, desde que você entenda todas as pontas e o full Stack entende. Saca? Essa é a diferença. Quando você está no Full Stack, você começa a pensar logicamente como funciona um site também. Isso aí vai mudando. Claro, é um serviço de UX, né? Você saber como que vende, de onde que vem, para onde que vai e tal, é UX. Mas essa UX já está empregada nos principais sites, você pode aproveitar um pouco mais disso. E aprender, obviamente, né? A gente está, dentro de um projeto, a gente está diariamente fazendo o nosso próprio benchmark, montando as nossas próprias coisas que funcionam, que não funcionam, para entender o nosso público-alvo, que é o nosso avatar e tal, para gerar o melhor resultado na outra ponta.
2: Massa. Show de bola. E, cara, já que a gente falou... Tanto front quanto o back, cada um tem as suas particularidades de tecnologia. E são várias as tecnologias que precisa aprender. HTML, CSS, JavaScript, PHP, isso falando da nossa stack. Então, parece ser um caminho bastante longo se alguém precisar trilhar esse caminho sozinho, se não tiver uma, uma trilha a ser percorrida aí. É, você que já tem tantos anos de mercado já, o que, que você recomendaria para quem está começando agora, para quem... É, tá gostando da web? Para quem tá chegando agora? É, você tem algum caminho para indicar? Com você e o... meu curso. <risos> com, com, mas com o seu curso? Vamos com e sem. Com e, com e sem o curso? Qual, qual seria a vantagem de ter o curso? Qual seria a desvantagem de ter o curso? O que, que agrega, o que, que não agrega? Enfim, o que, 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 que você me fala do... Tá, vamos lá.
0: É, para eu poder desenvolver um site poder botar ele para funcionar hoje sem falar em dinâmica e tal eu preciso de HTML, CSS e um pouco de JavaScript então eu acho que são boas linguagens para você começar a entender não desaprofundar nelas em primeiro momento mas saber estruturar um site como que funciona os elementos o básico do CSS para poder montar um layout é, conseguir copiar um site é legal também sabe pô eu vi um site bonito consigo olhar para ele e, e vir aqui montar ele com a, com a minha mão, sem olhar o código dele, mas eu olhando aqui eu consigo fazer esse efeito, então você já está num nível muito ótimo de desenvolvimento aí para poder focar no back. É, e aí, obviamente, você vai para um PHP, do PHP você vai ter que entender de servidor, regra de negócio, regra da aplicação, como é que funciona a URL, obter parâmetros, fazer formulários e tal. E aí quando você começa a pensar nessa visão macro, para você ir sozinho hoje até um full stack, eu diria que você vai demorar de dois a três anos, do zero um full stack. Para você ir sozinho. Porque você vai ter que resolver todos os problemas e entender o que está acontecendo de fato. Eu sempre digo que, pô, quando eu comecei, era muito difícil a gente aprender as tecnologias. Eu sou full stack desde 2008, 2010, sei lá. E era muito difícil aprender as tecnologias naquela época porque não tinha material. Saca? Não tinha material. Só que quando você encontrava um material, aquilo estava certo. Estava bem escrito. Né? Era mais... Como não tinha tantas coisas, era basicamente uma regra. Olha, faz assim que, que é isso aí vai funcionar. É, a diferença para hoje é que você tem... Hoje não tem esse problema, você tem muita informação. Você digitar qualquer coisa, que você tenha uma dúvida... Pô, se você entender que você tem um problema e você pesquisar para resolver aquele problema... Você vai encontrar a solução. Só que hoje tem muito material defasado. Eu diria que 90% hoje que a gente encontra na internet sobre as tecnologias, sobre as linguagens... Não, não é mais o que está sendo utilizado ou não é mais o que você deveria utilizar no projeto. O mercado mudou, ele evoluiu, as linguagens evoluíram. Hoje a gente tem o mobile, hoje a gente tem é, camada de desktop, a parada está virando omni-channel, saca? Tá todo mundo começando a se conectar. Então, é, é, existe essa, essa evolução do mercado. E a tecnologia que a gente tem hoje, ela está mudada, só que a informação não acompanhou. Cara, não tem livro de PHP hoje que fale de PHP como ele deve, deve ser falado, para você ter uma ideia. E eu sei, eu sou professor de PHP, eu sei que isso acontece. Então é basicamente entender isso. A evolução hoje para você ir sozinho, eu diria que no mínimo dois anos para você se tornar um full stack. Você vai ter que aprender a linguagem, depois você vai ter que aprender que o errado, <risos> depois você vai ter que eliminar vícios de linguagem, Testar. tecnologia defasada, testável, que funciona até você compor um sistema pronto para você utilizar e ir pro o mercado. Tá? Então esse é o prazo para você ir sozinho. É, e aí é merchandising, não tem como. Com full stack PHP a gente está na quinta geração de curso de PHP, o meu curso está na quinta geração, eu sempre tive uma coisa muito clara para mim. Quando eu vou ensinar um aluno meu, eu tenho que ensinar aquilo que ele vai utilizar para desenvolver um projeto e entregar. E as nuances, variáveis dentro daquilo para ele poder estar livre em implementar qualquer tipo de projeto, seja de baixa, média ou alta complexidade. Então, dentro do Full Stack, qual que é a evolução? Você não vai entrar aprendendo HTML. Você vai entrar aprendendo PHP, um curso de PHP, são sete cursos na formação. Você entra no PHP e ali no primeiro módulo eu vou mostrar como que funciona toda a stack, como que as linguagens se conectam, aonde que cada uma entra, qual que é o seu flow de desenvolvimento. Qual, se, se eu quero ser front, eu vou focar mais aqui. Se eu quero ser back, eu vou focar mais aqui. Mas a evolução lógica, passo a passo e constante que tem dentro daquele curso, te permite em três meses estar pronto para o mercado. Porque durante o desenvolvimento você aprende a linguagem, que é o primeiro ponto do curso, o primeiro pilar, é você expandir o teu conhecimento para entender as linguagens, saber como elas funcionam e como aplicar no teu dia a dia. E aí a gente entende que dentro desse, desse flow de linguagens, a gente tem muita coisa para aprender. Só que a gente tem como sintetizar ou simplificar esse aprendizado, que é o segundo pilar da formação, o synthesize. Então a gente pega tudo aquilo que a gente aprendeu e começa a criar micro-componentes, funções e coisas que a gente vai utilizar aquele código de uma forma mais automatizada que a gente construiu. Então, ao invés de você ter que decorar um código, você constrói aquilo que você entende e a partir do teu pensamento desenvolve a regra para entregar o produto. E isso muda totalmente, sacou? É a mesma coisa que você pegar uma, vamos uma câmera, uma Sony 7S. Você pega a Sony, você abre o menu, tem um caralhada de coisa, velho. Você nunca vai decorar aquele menu. Só que tem um personalizar que você bota 14 itens que você vai utilizar no seu dia a dia. E esses itens usam toda a tecnologia da câmera. É basicamente isso. No primeiro módulo eu vou mostrar o menu. No segundo módulo a gente vai criar os 14 itens que você vai utilizar em todos os seus projetos. Simples. Fácil. E aí a gente pega esses 14 itens e desenvolve seis projetos práticos. Esses projetos, além de te ensinar a programar na prática, a criar sistemas, a construir sistemas, eles são possíveis de download no final do curso. Então, você baixa e você consegue comercializar. São projetos reais. Tem um site profissional que você pode vender ali a 3 mil reais. Tem um painel de controle que você pode implementar para todos os seus projetos a partir daquilo. Então, por isso que eu encur consegui encurtar esse tempo. E isso foi um aprendizado de cinco gerações de curso. Então, lá no primeiro curso, a gente fez um projeto. Eu já vi que não era insuficiente fazer um projeto. Eu tenho que mostrar todas as, as camadas de uma aplicação. No segundo curso, a gente fez essas camadas. Eu fiz o painel, fiz o site e tal. Entendeu? Foi uma evolução que eu fui aprendendo com o meu aluno vendo o resultado dele. E hoje a gente tem uma formação que pô, em três meses entrega o cara para o mercado. Então eu acho que é basicamente essa a diferença. Dá para aprender sozinho, pegando todas as tecnologias, o que vai mudar é seu tempo. Quanto que vale o teu tempo hoje? Você prefere ser um full stack daqui a três meses e tá faturando? Ou dois, três anos, talvez.
2: Com tudo isso de projeto, para você poder fazer o download já começar a colocar no mercado. É. Inclusive,
0: tem vários alunos, você falou agora, desculpa te interromper, mas tem vários alunos que compram o curso, fazem ali 15, 20 dias de curso para entender como que funciona, fazem rápido, pegam o projeto, vendem e depois voltam e continuam fazendo o curso e vão vendendo o projeto enquanto estão aprendendo porque é possível fazer isso é um curso que cara beleza eu vou demorar três meses para aprender sim dois três meses para aprender sim só que em 47 horas você é... 47 eu acho né é. horas se você assistir todo ele então é um curso que em menos de 15 dias você consegue assistir inteiro e entender tudo que está acontecendo ali e a partir daí, você consegue vender o
1: projeto e ir aprendendo do PHP, e testando e fazendo diferenças. Isso. Até porque a própria Pinside, ela carrega na essência dela muito mais do que só o código. Só o código não vai fazer você vender mais projeto. não vai, não. Fazer, vai fazer você gerenciar mais pessoas. Pode pagar pessoa. a conta, né? teve até um podcast. É. Não vai fazer você gerenciar mais pessoas, não vai fazer você conseguir ir além. Você precisa também, o seu pessoal está desenvolvido para que você, como um bom profissional, Saiba o código, fazer a parte certa e conseguir vender para todas as pessoas, gerir pessoas, vender para clientes, criar marketing, enfim. E eu pensar está aí pra... Isso.
0: E aí os caras pensam: não, mas eu não quero abrir uma empresa, eu não quero empreender, eu quero ser. Eu quero trabalhar numa agência. Você acha que é ca... qual é o cara que ganha mais dentro da agência? É o cara que desenvolve código, que faz layout, ou o cara que entende o cliente e gera resultado na ponta final? Porque você está dentro de uma agência tem um cara que sabe o que você está fazendo lá dentro. E é o cara que Gerenciando a parada, que está fazendo a parada acontecer, que vai ter a promoção, que vai liderar a equipe, que vai ganhar mais dinheiro, que vai
1: ter bônus e tal. Nem sabe, até mesmo Não. o cara que vai ser contratado, porque isso entra numa startup, isso entra em qualquer empresa e você tem o um conhecimento além daquilo que te contrataram. Além do que querem contratar, no caso, vão te contratar. Porque sabe que você vai estar tá pensando não só no back, como também no front, como na outra parte, como na outra área, como na regra de negócio, como não sei o quê. Então, ele sabe que você vai ter total responsabilidade, você vai tomar as decisões corretas, vai facilitar o trabalho dele, que ele não vai precisar ficar falando para você, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você pode corrigir isso aqui. Você já vai estar tá fazendo isso, provavelmente você já vai ser contratado e com certeza ao longo o dos anos você vai ter um salário maior e vai estar tá conseguindo aí chegar em outras posições se você quiser também obviamente é. então acho que é isso o resumo entre back, front e full
0: stack é é, é que pô você pode ser qualquer um deles você pode ganhar muito bem em qualquer um deles mas o mercado como um todo se comporta hoje mais no modelo full stack porque entendeu que ele é um profissional que para a empresa se torna mais barato e o profissional, se não um for stack, ganha mais ao mesmo tempo. Olha que engraçado isso. Né? Ah, como assim, Robson? Beleza, vamos fazer o seguinte: para eu contratar cinco membros para minha equipe fazer um projeto, se eu for separar por camadinha, eu vou pagar dois mil para cada um. No mínimo? No mínimo. Dois mil. Dez né? mangos. Dez pau por mês. Eu, eu consigo pegar um full stack bom por oito pau por mês e ele faz tudo que os cinco faziam. E dá mais dois de cabeça e da menos dor de cabeça. Isso no mesmo valor. Eu não estou contratando aqui um, um front-end de 10 mil por mês e querendo comparar, não estou. Tô. Estou tá? tô falando no mesmo nível aqui que eu pagaria para um cara que, pô, um cara básico de front, um cara básico de, de projeto, um cara básico de briefing, um cara básico de PHP, um cara básico de servidor ali, pô, pô. Montei uma equipe básica, básico. Lembra os níveis? Iniciante básico. Então, tipei todos os básicos aqui, Vou ter que pagar pelo menos 2 mil para cada um. Isso eu vou ter que pagar para ter essa, essa equipe. Um full stack aí, básico eu consigo pagar 8, 6 mil. 6 mil hoje em dia, pô, paga um full stack básico. O cara desenvolve o projeto inteiro para mim. Ou pago 5 mil, contrato dois full stack vão levar dois projetos ao mesmo tempo, saca? 4 mil para cada um, 8, economiza igual. Então esse fluxo ele, ele torna capaz. Da empresa gastar menos, investindo em profissionais mais completos e façam com que o profissional possa ganhar mais também. Eu, como um front básico, eu ganho...
2: É isso, vou ganhar R$ não... 1.500, R$ 2.000. Indo -se, indo se não tem aquela de o back-end, o front-end, tem aquela parada do seu CLT... E às vezes um full stack já pode ser talvez um MEI, que daí para a pra empresa não tem o um imposto, então às Melhor vezes para a empresa ficar mais barato ainda, o funcionário acaba ganhando mais. É, é,
0: até vamos corrigir, um MEI não, tá? Vamos fazer o conselho certo, porque no outro eu falei, pô, começa com um MEI e tal, mas eu acho que a gente está fazendo tudo certinho assim, começa com um MEI, tá? Se você for abrir tua empresa e tal, vai no contador, já abre certinho, porque é, não existe hoje a função de desenvolvedor como MEI. Ainda não foi, não veio. É para vir, tá? Hoje, quando eu tô, a gente está gravando esse, esse podcast, não existe ainda. Existe o projeto na câmera e tal, mas ainda não passou. Então, começa ali como empreendedor individual, abre um CNPJ certinho, você consegue, inclusive, faturar mais. Porque aí, aqueles 2 mil que seria de salário, que vai ficar, sei lá, 1.400 na carteira? 1.600. É, o... é, na verdade, vai ficar mais caro para empresa. Fica mais caro para empresa, você recebe um pouco menos e tal, você consegue... Fazer um contrato melhor. E aí, por contratação, também tem os prazos e tal. Você consegue, inclusive, trabalhar para mais de uma empresa ao mesmo tempo. Isso é bem legal, né? E aí, você consegue fazer um... um bom, como o full stack também dentro da minha equipe, você consegue fazer os freelas ainda. Não, se eu estou trabalhando dentro dali, pô, tá eu e mais dois caras. Tem três full stack lá, a agência está crescendo e tal. Mas eu sou contratado, eu posso trabalhar durante a semana ou as minhas seis horas. eu chego em casa, eu vou fazer o quê, velho? Vou fazer farra todo dia? Não, você vai ter tempo ocioso. Nesse né? tempo ocioso você pega o projeto. Aí você está ganhando lá 3 mil, 4 mil da, da, da agência por mês. Você vai lá e pega um projeto de 3 pau. Daqui a pouco você está com um fluxo bom para entregar esses projetos de 3 pau em uma semana. Aí você começa a voltar e focar no teu. E pô, aí são quatro projetos de 3 mil por mês e você ganha um salário bem melhor, né? Então tem isso, tem toda essa... essa esse jogo de mercado, quando a gente começa a olhar para o mundo à nossa volta, para o mundo real, pô, olhar pela janelinha, cara, ver que tem uma arvorezinha, tem um carrinho passando, tem um cachorrinho latindo, quando a gente começa a olhar para o mundo como um todo e ver que o nosso cenário reflete aquilo que está acontecendo lá fora, a gente começa a entender, pô, hein, é isso aí. Então, assim, eu prefiro ter um jardineiro que sabe ligar a máquina, botar gasolina e cortar grama, ou eu prefiro ter uma equipe, um para cortar grama, outro para ligar a máquina? Entendeu? E se você precisar, você vai contratar esses caras. E você vai gerenciar eles. É isso aí. Aí você pensa, quem é o cara que contrata? É o cara que já fez tudo antes, que já entendeu antes. A nossa equipe, cara, a nossa equipe é formada por isso. Eu fazia tudo sozinho. Hoje eu não preciso mais fazer, mas eu entendo cada parte do sistema e por isso que eu estou como líder da equipe. Sacou? Eu entendo onde converte, eu entendo o que tem que fazer... Quando você pedir ajuda no código, você vai chamar eu. Quando você pedir ajuda no vídeo, você vai me chamar. Então, essa parte de você evoluir para um líder também está aí. Hoje, tem coisas que vocês fazem que eu não faço mais, que eu tenho que aprender a fazer. Mas eu entendo o que você está fazendo eu consigo tocar aí, Entendeu? É basicamente isso. A, a evolução do full stack é a liderança. A evolução do front, não. É a especialização.
1: A evolução do back é a especialização e tal. Massa, exatamente. Bom... Mais alguma coisa a se considerar, não, querer falar tá sobre show. back, front e full stack? Então, bom, esse foi o nosso podcast aí, back-end, front-end ou full stack. Deixa nos comentários aqui o que você achou, sugestões também. A gente vai ficar bem feliz em estar tá recebendo para a gente poder gravar novos conteúdos. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Eu não vou finalizar agora porque eu tenho um recado para dar aqui na descrição.
0: Depois eu finalizo. Ó, vou deixar três links aqui embaixo. Um, para você conhecer o curso, obviamente, que a gente fala do full stack. Outro para uma websérie do PHP do jeito certo vai ser só dois, não vai ser três, não. É, para a websérie PHP do jeito certo que eu criei, uma websérie gratuita, vai estar aqui também na descrição para você entender o que é o PHP do jeito certo, como é que funciona no mercado e tal, bem da hora. Robson aqui. <risos> <risos> Falou. É nós.